0: Měli přátelé, teď si se dá říct smělé přítelkyně. E, historie o Martina Kovaře je tu po 50. Doktor Ondřej Houska-Doktor. Je můj dnešní typ. Ondra, vítám tě.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: E, Ondra pracovou. Už jsme si spolu povídali. To, bylo ta, to byla ta historie, která se vám tak strašně líbila. Mezivála, ta freskaté meziválečné Evropy. Tak je tady zase. Protože jsme si řekli, že po 50 podcastech už můžeme občas některé hosty poznat, pozvat znovu. Naposledy však, víte, to byl profesor opatrný, povídali jsme si o Pinočetovi, o převratu, teď je to Ondřej Houska, doktorát v oboru obecných a světových dějin, od roku 16 v Českém rozlase, analytik zahraničí spoleh v Bruselu, v současné době působí v hospodářských novinách. Už to tak vypadá, že se kvůli němu nakonec budu muset předplatit, což mě drás, ale nakonec to určitě udělám. Uh, Autormonografie Praha proti Římu, československo italské vztahy 1929. Tak, jdeme na to. Máme téma, o které jste si hodně psali. Mám spoustu mailů od vás a různých zpráv. Víc jich bylo přibližně před rokem, kdy jedna paní vyhrála volby, ale nakonec jsme se k tomu dopracovali až teď. Takže, fašismus, Benito Mussolini, jeho dědicové, jeho odkaz, ať už jsou v nebo bez odkazu nebudu váhat. Ondra, co je to fašismus?
1: Já už toho slyšel. Co to je?
0: Nikdo vám to neřekne on si Houska. Co je to fašismus?
1: <těji> Martin, Martina mám rád, jednak protože jsem k němu chodil na cvičení a přednášky a vždycky to bylo super zajímavý A za druhý taky, protože mi vždycky lichotí, když se někde <těji> jak to je, potkáme. Tak to je. Takže co je to fašismus? To jako není úplně jednoduchá otázka, když to vemu nějak základní body, jak poznat fašistu <těji> nebo fašistické no, hnutí. Takhle. Je to politicko-myšlenkový směr, řekněme, který má několik základních charakteristik. Ultranacionalismus, ale ne každý ultranacionalista je fašista, že? konců v Itálii bylo velmi silné, jako nacional, ultranacionalistické hnutí a nebyly to ale fašisté. Jsou to starší věc než fašismus. Dále tam určitě můžeme e, zařadit něco, co bysme asi moderním termínem řekli antipluralismus, nebo jak to říct, prostě snaha o vládu jedné strany, odpor snaha potlačit ostatní strany a politickou konkurenci. Kult vůdce určitě. Kultovský princip. vůdcovský princip, přesně tak. To je s fašismem určitě spojeno, co dál militarismus, násilí v politice, když ne skutečně, tak aspoň propagace něčeho takového. To jsou podle mě ty základní charakteristiky a mohli bychom přidávat další rasismus určitě. Antimarxismus si... to třeba dnes není tak silný, ale v té mezováčné době, o které hmm. se bavíme, to byl klíčový prvek. Často jsem dostával
0: otázky, nakolik je spojený s fašismem korporativismus a co to vlastně
1: korporativismus je? Tak pokud bych měl zmiňovat ty základní charakteristiky fašismu, tak bych ho mezi ně nezařadil a udělal jsem to schválně. To je vlastně... Zase dnešní terminologií to bylo PR v italském fašismu, že vznikly korporace a korporativismem potlačíme třídní boj de facto, nebo třídní konflikty tím, že za jeden stůl si zasednou zaměstnavatele, zaměstnanci a stát a budou řešit ty spory v souladu. Taková tripartita dnešním pohledem, ale ten korporativismus ve fašistické Itálii sice na papíře existoval, ale nefungoval to Samozřejmě zaměstnanci byli ti, kdo tahali za mnohem a mnohem e, kratší konec. Korporativismus je taková vábnička, říkám to dobře, nebo vábička. Vábnička, vábnička se vábnička, vábnička, vábnička. Vábnička správně česky pro masy, ale nebylo to určitě nic, co by reálně nějak ovlivňovalo nebo dopadalo na italskou ekonomiku.
0: Teď, a teď, než půjdeme už ke konkrétním věcem ještě. Fašismus a nacismus, jak se to k sobě má? Taky hodně otázka pro všechny z vás, kteří jste mi psali. Teď vám to onda řekne.
1: Je to jako velmi složitý problém, ale řekl bych, že se asi dá říct, že často slýcháme v éteru snahy nenálepkujme nebo neříkejme o nacistech, že byli fašisti. Byli tady fašisté a nacisté a ty něco úplně jiného. Mám dojem, nebo ve většině případů podle mě platí, že když to někdo říká, tak tím jako by chce. Trošku smít negativní nálepku s fašismu. Z toho fašismu. Hmm. Že prostě chce říct, nacismus byl horší, a ten fašismus to vlastně nebylo tak špatný. V Itálii, typicky je tenhle přístup samozřejmě velmi frekventovaný, Možná se o tom budeme bavit, ale řada top italských politiků razila ten názor, ale vždyť Mussolini přece vykonal i mnoho dobrého. A nebýt té aliance s Hitlerem, tak vlastně dneska ho možná řadíme někde po bok Maciniho nebo Garibaldiho. Jo, to nejsou hlasy jenom z extrémní pravice, z extrém, extrém, extrém. To jsou hlasy i z mainstreamové, středopravicové politické scény. Promiň, Takže...
0: teď jsem to chtěl říct, kromě italské levice, takhle vlastně mluví hodně Italů.
1: Přesně tak. A k tomu se možná dostaneme, že fašismus v Itálii je vnímán úplně jinak, než nacismus určitě, v Německu. Určitě. Ale k té otázce, já beru nacismus jako podmnožinu fašismu, jako radikální součást fašismu, která to dotáhla v úvozovkách ještě mnohem dál, než kam dospěl Benito Mussolini, ale ne, rozhodně bych jako nestavil proti sobě tyhle fenomény.
0: Uh, uh, uh. Tak jo, tak pojďme na to. Je po válce, Itálie patří, byť na začátku války byla člarem Trojspolku, troj pak čtyřspolku, který už ale bylo trochu něco jiného než, než ten původní trojspolek. Válka skončila, Itálie byla na vítězné straně, ale situace v zemi byla už v době, kdy se na konci války a v době, kdy se konala konference v Paříži, velká mírová, velmi neutěšená. Jaká ta situace byla a byla to tahle ta situace, která umožňovala fašistům dostat se k moci?
1: Evropa je totálně vyčerpána po válce, nebo ještě během války, to známe z českých zemí, tady let kde je situace na pokraji Hladomoru, to se, to se, o tom se málo mluví a málo se to ví, ten český odpor proti Rakousku, to odrakouštění, jak se říká, tím se myslí válečné Rakousko. Ta, v Itálii ta situace nebyla o moc lepší nebo o nic lepší, země byla samozřejmě vyčerpána a navíc ještě, a to je specifikum italské, ať byla, formálně, nebo formálně, ať byla na straně vítězů, tak v Itálii převládl dojem, že to bylo zmrzačené vítězství, jak se se říká v italštině Vittoria Mutilata, prostě, že Itálie nedosáhla na pařížské mírové konferenci těch cílů, s kterými do války šla, a že zlí spojenci jí prostě nedopřáli takové územní zisky, jaké jí slíbili, jako všechno je to napůl pravda, na půl nikoli, prostě okolnosti se změnily, vzniká samostatná Jugoslávie a do toho nemusíme zabrušovat, jak by řekl klasik, ale, zabrušovat <laughs> ale k té vnitroitalské situaci, jako takový, Oblíbený narativ nebo rozšířený narativ, šířený vlastně samotnými fašisty je ten, že Itálie byla na pokraji občanské války, na pokraji komunistického převzetí moci a fašistické skvadry zabránili krajně levicovému převzetí moci Skladričtě. v Itálii. Skvadristé, to prostě ozbrojené tlupy můžeme, takové italské SA třeba to můžeme přirovnat. Mm-hmm. Samozřejmě to není pravda. V Itálii samozřejmě bylo masivní sociální hnutí, to bychom museli se vcítit do situace námezního zemědělského dělníka na jihu Itálie, který fakticky jako žil na pokraji Hladomoru. To tak prostě bylo a mezi těmito vrstvami se šířily radikální nálady, ale jinak v Itálii na Levici dominovala sociální demokracie, která byla umírněná, ne, nebyla pro prostě diktaturu proletariátu tak jako komunisté. Italské, it, it, italští fašisté, můžeme to tak asi zjednodušeně říct, se do popředí díky tomu, že si je bohatí majitelé půdy, statkáři najímali jako takovou ozbrojenou pěst.
0: Robert Kvaček mi si říkal, nezapomeň, že to začínalo na venkově.
1: Většina lidí to neví, ale začínalo to. Na, fašismus nebyl původně městské hnutí. Přesně tak, přesně tak. Na venkově, kdy bohatí. Majitele statků obávající se o svoje sociální postavení, nebo jak to říct, si najímali tady, ty, tady tu lůzu de facto jako svou ozbrojenou pěst v zájmu potlačování třeba stávek, demonstrací nebo požadavků na zvýšení mest. A opakuju, většina těchto požadavků nebyla vedena nějakou jako snahou svrhnout kapitalismus a nastolit komunismus, ale prostě jako autentickou materiální deprivací, kterou ti lidé trpěli a dneska, a to není úplně nové, teda staré to je, to jsou závěry jako výzkumu italských historiků, třeba 10-15 let staré, jenom víme, že italská policie vlastně aktivně napomáhala, pokud jste slyšeli nějaký hluk, tak to nebyl výstřel, ale někdo tady vedle nás si kýchnul, takže italská policie vlastně pomáhala pomáhala těm statkářům najímat tyhle ozbrojené tlupy, protože státní aparát celkem nepokrytě sympatizoval samozřejmě nikoli s těmi zemědělskými dělníky, ale s tím establishmentem, když zase řeknu, moderní termín. Takže to je počátek toho, kdy se fašisté dostali ve společenskou známost, můžeme to asi tak říct, ale samozřejmě kořeny jsou, jsou starší a Mussolini jako takový byl známou postavou italského veřejného života už před první světovou válkou.
0: Tak pojďme k dučemu, možná k budoucímu dučemu socialistický novinář, tak ho znala Itálie. Rebel a socialistický rebel proti establishmentu, když už jsme použili to slovo
1: a socialistický novinář. Je to tak? Je to tak. Mussolini začínal jako socialista, jako, jako významná postava italské socialistické strany. Byl to mimořádně nadaný novinář. Dnes by se mu dařilo, protože... Uměl psát. Uměl psát a navíc jako nešel pro urážku daleko, tak to v dnešní jako veřejné debatě připomínající pěstní souboj by určitě, určitě uspěl. On se ovšem rozešel ze socialistickou, nebo řeknu to ještě jinak, řada jeho biografů, nebo jak to řekne český, životopisců. Životopisců vlastně píše, že on byl socialista tak trošku omylem, protože už před ní válkou se u něj objevují docela silné nacionalistické tóny, což by nemělo být podstata socialistického smýšlení. On se ze socialistickou stranou rozešel byl šéf-redaktorem jejího denníku Avanti a tehdy deníky to byla obrovská síla, takový dnešní, jako kdybyste měl Facebook, Twitter a Instagram dohromady, tak asi taková společenská síla. On On měl mimořádně dobré postavení, vysoké postavení v Itálii, ale rozešel se s italskými socialisty kvůli tomu, že on chtěl vstup Itálie do války, na straně dohody hned v roce 1914. Ani neutralitu. Ani neutralitu, což zaujala, zaujala Itálie. Vlastně italská socialistická strana jakoby dostála těm ideálům, že to je im, im, konflikt imperialistů a kapitalistů a není to vzájemu dělníků se do něj zapojovat. Mussolini chtěl to zapojení, takže se rozešel. Ze socialisty založil vlastní deník pod názvem Il Popolo d'Italia, tedy italský lid. Jak víme, financoval ho let's kdo ten denník, mimo jiné francouzští průmyslníci, protože samozřejmě v zájmu Francie bylo, aby Itálie vstoupila do války na straně Francie. Mm. No a takhle Mussolini proplul válkou, taky jako dobrovolník narukoval na frontu, byl zraněn mimo, mimo jiné a tam vzniká toho aura bojovníka, za válečníka velikost, válečníka, přesně tak
0: mm. Ty, dvě, ty, dvě, ty dvě, dvě tlusté knížky, které zatím vyšly, ten romány m, autentické, syn 20. století, myslím, a syn Osudu se to jmenuje, nebo muž Osudu,
1: četl z toho? Ne, Mohl bych si tady vymýšlet, jak je to dobrý, špatně, a rovnou řeknu, že jsem to nečetl. Nečetl z
0: Mně to přijde, já jsem teda ani jeden nedočetl celý, to se přiznávám, protože každý je takhle tlustý. Ale co se týče, a neumím ten životní příběh Dučeho tak detailně a tak dobře, abych tohle mohl hodnotit, ale v jednomě to přijde vynikající, a to je v popisu společenské atmosféry v Itálii. Těch prvních 150 stran s obou částí, tak tohle, tohle mi přijde, že,
1: jako, že řekl
0: bych, že teda to umí ten autor, že psát, psát rozhodně umí.
1: A Je to dobře, že to, že to vyšlo česky určitě, protože vlastně V češtině existuje jenom jeden Životopis Musolinho, který bychom mohli označit jako fakt dobrý. Jejich jako víc, ale není to dobrý. Jeden Pierre Milza, francouzský historik, mm. taky bychlé, to je fakt dobrý. Robert Kvaček napsal životopis Musolinho, ale jenom o té jeho pozdní fázi, když to je samozřejmě. Jak
0: diktatura, tak Cäsně se měšně.
1: Ale kdybychom brali no Musolinho od narození do smrti, tak je asi jenom jeden fakt kvalitní životopis. Takže i prostřednictvím Beletrie, když se to čtenáři přiblíží, tak to je vždycky. Jo, je to takový jako beletrizovaný životopis. Tak pokud tak, vás toho
0: zajímá někoho. Tak a musíte trpělivější než já. Tak myslím, že mi to pak přijde dobré. Tak ona ta cesta do čela fašistického hnutí nebyla úplně jednoduchá. Že? A jakou roli hrál Gabriel D'Annunzio při formování fašismu?
1: No přesně tak, jako, jako Adolf Hitler nebyl, nebyl po první světové válce jediný jako německý nacionalista. Zdaleka, zdaleka byly jich zástupy usilující v úvozovkách o obnovu velikosti Německa, radikálně antimarxistický, antižidovský, takových lidí byla spousta v Německu. Tak ani Mussolini se nenarodil jako prorok samozřejmě. Gabriele Danuncio, to jméno tady padlo, to byl básník. Myslím si snad, že dostal i Nobelovou cenu za literaturu jestli se nepletu, který byl neskonale známější samozřejmě, než, než Mussolini obsadil Fiume, dnešní Rieku. To jsou té proklamace, válka jako jediná hygiena lidstva a podobně. Nicméně... Pardon,
0: pustte si Ludžího Komenčínyho... Bože, jak hluboko jsem klesla. Skvělý film, kde se taky dáme z lepší společnosti, jdou podívat na Gabriela Renuncia.
1: <laughs> Pardon. Tak, tak a e, nakonec se ale prosadil Mussolini, který teda po, po první stové válce v roce 1919 zakládá takové fašistické bojové svazy, to asi můžeme přiložit do češtiny v roce 21, fašistickou stranu, nebo národně fašistickou stranu, jak se to jmenuje doslova, ale prostě fašistickou stranu, ale on se prostě postupně prosadil asi právě Díky těm tomu, že disponoval nějakou jako reálnou silou, jako byly ty skvadristické Bojouky. svazy nebo bojůvky, to samé jako nacistické SA. Měl samozřejmě částečně štěstí, ale když si mluvil o tom, jestli se narodil jako vůdce, to je, nebo že nebyl od začátku vůdcem. To je jako případná poznámka, velmi, protože. I mezi nacisty se samozřejmě tu a tam objevili. Objevil někdo, kdo si dovolil spochybnit Hitlerovu autoritu, Gregor Strasser, ale to jsou jednotlivci. Mussolini do roku minimálně třeba 25, 26, kdy už je u moci, tak on jako není ten duče, on není ten vůdce dokonce.
0: První mezi rovnými ve velké fašistické radě, tak to začíná,
1: že jo? Přesně tak, první mezi rovnými ve velké fašistické radě a kdo, kdo mohl Hitlerovi tykat? Ernst Rähn, myslím, že mu tykal, ano. šéf SA, než teda Adolf světa. Mussolini mu jeho druhové Italo Balbo a Cesare de Véky a další a další tykali úplně běžně. Jo? To je detail, který ale o něčem vypovídá. On se, on se dučem teprve stával, zatímco Hitler byl vůdcem toho hnutí vlastně velmi záhy.
0: Hmm. Teď, než se dostaneme k, už k 20. letům, jsme kolem pochodu na Řím, Říjen, konec října 22., jak viděli italské politické elity, liberální vláda, liberální elity a monarchie, jak viděli
1: Mussoliniho? Mussolini prostě disponuje nějakou reálnou politickou silou a je to vlastně e, podobné s Hitlerem v tom, že e, když se Hitler dostává k moci, tak vlastně Franz von Papen, myslím, že to byl jeden z jeho předchůdců a muž, který sloužil, jako, před tak, tak, který sloužil jako vicekanclér v jeho vládě, tak řekl, my jsme si ho najali, tak takhle to viděli samozřejmě italské elity ve vztahu k Mussolínimu, stejně jako první Hitlerová vláda, i Mussoliniho vláda je koaliční. Bylo tam jenom několik málo fašistických ministrů, ale ovládají to nejdůležitější ministerstvo vnitra, stejně jako Hitler v roce 1933. A zajímavý detail je na, na tom, v tom, že ten pochod na Řím, jo, kdy několik desítek tisíc fašistů jakože pochoduje vzít si moc, je divadlo. Jo? Samozřejmě, kdyby zasáhla armáda... A pak součást toho fašistického mýtu? A součást samozřejmě fašistického mítu, kdyby zasáhla armáda, tak rozprášila tyhle bojůvky a premiér Luigi Facta vlastně žádá krále, aby, aby armáda, Viktora Emanuela III., aby armáda zasáhla, ale, ale je mu velitelem italských ozbrojených sil řečeno vaše výsosti armáda, pokud bude povolána, splní svoji povinnost, ale raději bych to netestoval, když to parafrázuju. Takže prostě krála, italská elita se rozhodne nakonec sadit na Mussoliniho jakožto řešení, které může pomoci vyvést zemi z toho chaosu, v kterém byla, za předpokladu nebo za jejich milného předpokladu, že on bude vládnout tak, jak oni pískají, že si ho ochočí, a tak dál, a tak dál. Potom v roce 2024 jsou volby, v v nichž Mussolini jde v koalici do, do toho volebního klání s italskými nacionalisty, ty volby už jsou dost zmanipulované. Ale italská historiografie soudí, že i kdyby nebyly, tak by fašisté opravdu vyhráli v těch volbách. Mm-hmm. Takže ta, ta jeho vláda z počátku určitě můžeme říct, že není nepopulární.
0: Tak a teď tady ta otázka, jak krásně jsme to připravil. V čem byli Mussolini a jeho hnutí projdi tak přitažlivých? Mm-hmm. Uh...
1: Jak na to odpovědět? No, to je jako ráz je jednoduchá otázka, ale velmi těžká otázka. Musíme no si proto uvědomit. proto jsem si
0: zval na fašismus <laughs> s Tak
1: ono, k mýmu, mojí výhodou je to, že to málo kdo v Česku za tomu věnuje, tak pak i jednouký král mezi slepými může vyniknout. Ale... Mluvil jsem tady o té o obrovský frustraci v Itálii, způsobený tím, co bylo raženo jako zmrzačené vítězství, že těch, kolik to bylo, 650 tisíc mrtvých italských vojáků vlastně umřelo bůh darma, že nebylo dosaženo to, co... A on, promiň, on to říkal na těch míti, on říkal milion italů, ano, on nesmělo on umřít milion, podle hesla zjednodušit a tak. nadsadit, to jako novinář <laughs> vím, že to funguje. <laughs> <laughs> Takže... On byl ten, který říkal, já vám vrátím vaši ztracenou čest, velikost. Uděláme Itálii opět velkou, jak by řekl, jak by řekl dnešní klasi. Přesně tak. Přesně tak. To, vidíme, že to funguje vždycky. Jo, na, tom je, na tom se rád dobře dokumentovat, že tahle hesla fungují prostě vždycky za všech režimů a za jakých okolností o to větší pozor bychom ty že dneska politikové různé. Dneska nosí často kšiltovky. A není to ale jenom to, není to jenom rétorika Mussoliniho vláda postupem času přichází s různými sociálními programy. Třeba dodnes se v Itálii traduje, jo, měli jsme se špatně, protože, a to se málo ví, ale průměr nám zda, Itálie je jedinou zemí Evropy, v které byla průměrná mzda v roce 38 menší než v roce 22, když se teda dostal Mussolini k moci. A tady, Lidem se nevedlo dobře v Itálii, to prostě je mýtus. V meziválečné éře. Je. meziválečné éře to je mýtus, že Itálie přečkala hospodářskou krizi lépe než zbytek. Jo, možná hmm. jo, ale protože už přední se jí vedlo špatně. Ale v Itálii dodnes se traduje, ale zavedl to pojištění v nezaměstnanosti Mussolini, jo, takže jsme se neměli špatně, bla, bla, bla. Ano, ale Kristepane, to je běžná, běžný fenomén po celé Evropě té doby. V Československu samozřejmě taky se zavádí ten tzv. hákský mm-hmm. systém sociálního pojištění Škola Je to není jako prákostník, náš společný známý, který, který tohle zná dokonale. Musoliny zavádí něco, čemu se říká Dopolavoro, to je vlastně doslova po práci organizace v Německu. To bylo to samý akisté. Po práci legraci v Německu se to znamenalo Kraft Durch freude jako. Radostí k síle, nebo jak to přeložit, prostě taková odborářská rekreace, Vy jsme asi mohli říct, Italové vlastně za Mussoliniho. To je první doba, kdy průměrný nebo vý... střední třída italská si může dovolit pozna- poznávat vlastně vlastní památky, kdy se jdou podívat do toho Říma nebo do těch Pompejí díky tady těm vlastně státem subvencovaným aktivitám. Zase určitě je to pozitivní, ale v té době to jako je, to je fenomén celoevropský. To není, že fašismus s něčím přišel, nebo vysoušení bažin, pontické bažiny jihovýchodně od Říma, tak to je velký mm-hmm. propagat- propagátorský nástroj. Podívejte se, my získáváme tu půdu pro italské dělníky, aby na ní mohli hospodařit a nebyli to ti chudí bezzemci. Zase jako ameliora- ameliorační programy. Dávat to fašismu jako zásluhu té, jako kdybychom chválili Hitlera, že, že nacisté přišli s Volkswagenem Beatle, jako s masovým vozítkem, jo, ale určitě to není ta nejdůležitější charakteristika nacismu hmm. nebo fašismu.
0: Nicméně i díky, protože on byl velký, jako um, uměl ty propagandistické záležitosti, či dokázal i přesvědčit lidi o tom, že ta vláda je prima. Byl, 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 byl to i výsledek Ú, ú, úspěšné propagandy.
1: Propaganda, jako bez ní by fašismus nebyl, nebo co by byl fašismus bez propagandy, jako jakýkoliv jiný autoritativní režim, ale možná, aby to nevyznělo vlastně, že Italové se značením rekreovali a značením snili o světlých zítřích mm. pod fašismem. Tady asi stojí za to říct, jestli teda vlastně se ten režim těšil koncenzu. Tak. Jo, nebo ne. Asi jako žádný režim na světě pokud nevememe fakt jako úplně extrém, typu Severní Korea, a i tam je to s otazníkem, nepřežije 20 let jenom na bodácích. Jo. To jako, my to tady neradi slyšíme, já se nechci pouštět do debat o charakteru normalizace, ale je, jako, určitě to není jenom represe. Ne? Nějaká míra koncenzu tam musí být a teď se bavme o tom, jak velká s tím režimem. Italský historik Renzo de Felice v 70. letech přišel s mnoha svazkovou biografií Mussoliniho, která má dohromady přes 2000 stránek a jeden z těch dílů se jmenuje... To byl pilný autor. To byl pilný autor, no. Jeden z těch dílů se jmenuje Roky Koncenzu Liani del koncenzo. A teď bych řekl, to je kolik, 25 až 29? To je, ne, to je ten díl 20, 29 až 34. Jo, tehle. Po, po, po podepsání V rámských dohod, k tomu přesně se dostaneme. Přesně tak, přesně tak. A de felíče, tehdy to vzbudilo jako totální odpor. Jo. Přece my jsme byli ti antifašisté, t- t- kteří trpěli pod knutou Mussolini. A on najednou postuloval, že minimálně v těchto letech to byl koncensus. Dneska víme, že se to nedá tak říct, ale může se, když to teď velmi zjednoduším, tak asi se dá říct, že Mussolini jako osoba byl velmi populární v Itálii. Fašistická strana a ten režim jako takový byl velmi nepopulární. A dokonce i Mezi jeho představiteli se řešilo, co bude po Musolínim, Co s námi bude po Musolínim. Až, až on zemře, co tak bude. fašismus skončí. I to svědčí o tom, že ten koncenzus v jistých letech byl, ale nikdy nebyl tak pevný. Rozhodně nikdy nebyl tak pevný, jako třeba v nacistickém Německu. Ten koncenzus, ten koncenzus s režimem.
0: Z... No, Hezky nám to Tak teď. E, v čem se podobali a v čem se lišili? Fašismus a německý nacionální socialismus a Mussolini a Hitler.
1: Hmm, hmm, hmm. Tak Mussolini byl vlastně proti Hitlerovi sečtělý intelektuál, jo? mluvící anglicky, německy, francouzsky. E, ostatně, když oni dva spolu jednali, tak vždycky v Němčině. E, o to nehrálo až takovou roli, protože 99% času zabrali Hitlerovi monologi a Mussolini jenom poslouchal, ale... Prostě. Byl to, německy. byl to přesně tak. Byl to sečtělý muž čet třeba a dočetl Marxův kapitál, jo, ve svém socialistickém období to se Všetky málo kdy vidí. Ano, to se málo kdy vidí. Svazky jsem nedal. dala jsem jenom první. <laughs> já jsem nedal ani, ani větu, jo, ale uh, já jsem nemusel už. Jo. Já jsem musel. Uh, ale to je jako detail samozřejmě. Uh, Co je spojovalo, tak vyhraněný nacionalismus, samozřejmě antimarxismus, s rasismem je to složitější, ono v Itálii moc židů nebylo, ale ta touha po expanzi, touha po etablování států jedné strany, konec konců pojem Totalitarismus, ten tot, nebo totali, totalitarismus ne, ale totalitní stát, totalita pochází z italského fašismu. Tam to bylo, jak jsem řekl, jako něco pozitivního, jako aspirace, že fašismus se dosáhnout. Dosáhneme toho. Dosáhneme totality, ano. jak jsem říkal, nikdy se jim to uh, vlastně nepovedlo. Tak to je pojí, o rozdílech se můžeme bavit. Já jsem tady zmírnil židy i ve fašismu, je prosím pěkně rasismus, i antisemitismus, byť samozřejmě Italové v rámci nějaké snahy ospravedlňovat se, to dlouho se popíralo i v rámci. Historiografie. Dnes víme, že to je trochu jinak, ale samozřejmě za počet mrtvých, který jde za Hitlerem, je mnohem vyšší než počet mrtvých, který jde za Mussolínem, ale jeden historik napsal mimochodem výbornou biografii Mussoliniho, je to jenom anglicky, ale spočetl, že vlastně můžeme mu přičít zhruba milion mrtvých. Když sečteme oběti druhé z války, kde, kde bojovala italská armáda civilistů na Balkáně, trpících pod italskou okupací, a tak dál. Jako milion není málo. Samozřejmě v porovnání se Stalinem nebo s Hitlerem, to to jsou drobné, ale pro boha. Byl to strašný režim samozřejmě.
0: Zmínili jsme lateránské dohody 1929. Proč jsou důležité? Co to bylo a proč jsou důležité?
1: V katolické zemi dohodnete se s Vatikánem na vlastně takovým vyrovnání. Prostě Itálie uznala existenci papežského státu. Papežský stát vlastně akceptuje (tějí) fašismus a ten pozemský italský stát, když to řeknu, Pius XI, že jo, to byl Pius XI, o, o Mussolini mluví jako muž prozřetelnosti. On říká, že Mussolini je uomo della jako muž seslaný pro No tak to, když jako italská propaganda tenhle výrok rozšířila po italském venkově a italští, a kněží, když to opakují v kostelech na venkově těm negramotným babičkám, no tak pro boha, no tak... Do poupset. <laughs> Přesně, do poupset, no, takže o neumělnosti papeže snad platí do dnes, konec konců.
0: Jo. Děda hm. nebo pradě, praděda, mého kamaráda mi říkal, že mu ten praděda říká, dě, dědovi ale on mu říkal, nám se ulevilo, protože jsem... Už jsem, už jsem neměl bezesné noci. Zjistil jsem, že mohu i dobrý
1: katolik i dobrý fašista. Přesně, přesně. Je v tomhle ten přesně. point? Přesně tak. To je jako, líp se to nedá vystihnout, než jak to teďka řekl. Tak pro ně do
0: Itálie, děkujeme.
1: Prostě katolicismus je přece jako velmi důležitá složka italské identity. Dodnes a mezi válkama je to nepoměrně silnější a najednou, najednou vy nemusíte jako by žít v hříchu, nemusíte se bát, uctívat dva bohy, když to tak, řeknu. Tak, tak to je to přesně myslel. klidně
0: zpát, konečně. je
1: legální uctívat dva bohy a když italští vojáci odcházejí na frontu do Habeše v roce 35, tak milánský ar, arcibiskup Schuster, jako psáno německy, ale italsky se točíte Schuster, tak budu dodržovat tu italskou výslovnost, že jim hná veřejně, na Piazza del Duomo v Miláně, no tak co chcete víc, jako být e, Mussolínem, co chcete od Vatikánu víc v té době?
0: Jak říká signor v Avanti, pana Arbustře, je to katolická země.
1: Je to tak? Tak,
0: e, hospodářská krize, Ustano, jak poznamenala Itálii a jak, jak, jak zjistili Italové, že ani ten fašistický režim není schopen je před přední ochránit, jak to bylo? Jsme na příromu 20. a 30. let, tak... na počátku
1: 30. let. Mussolini razí, razí doktrínu autarkie, jako samost, jak se tomu řekne. Soběstačný. 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 Soběstačnosti v severní Koreji, tomu říkají čučche, tak oni tomu říkali autarkia, nebo tak to je samozřejmě obecně známý pojem, který se samozřejmě nepodařilo nepodařilo prosadit plně, ale v porovnání s československem třeba Itálie je země mnohem méně závislá na exportu. Dnes to neplatí mimochodem, ale, ale tehdejší Itálie je A v té době, čím méně jste závislí na exportu, tím méně na vás ta krize udeří. V v sovětském svazu o tom vědí své meziválečné době. Takže ano, hospodářská krize zasáhla Itálii relativně méně. Ale jak jsem tady říkal, ta země vlastně stagnuje i ve 20. letech, jako zlata, 20. léta nejsou zlatá v Itálii, nebo takhle. Samozřejmě pro římskou smetánku a zlatou mládež ano, ale když to beru v, průměr, v průměrná mzda, průměrná dělnická mzda v Itálii je v roce 1939 o 20 nižší v reálném vyjádření, když jako započteme inflaci, než, nižší než v roce 22, když se Mussolini chopí moci. Když Mussolini v roce 1939, to znamená ještě před druhou světovou válku, no. ale po Mnichovu, kdy ta jeho popularita je velká v Itálii, přijel do, do Turína do eh, hlavní fabriky Fiatu, masový zaměstnavatel, klíčový zaměstnavatel tehdy v Itálii s úmyslem pronést tam projev, tak vlastně to byly několik, mnoho tisíc dělníků ho vítá demonstrativně se založenýma rukama. Jako nebudeme, nebudeme tleskat a on jako ve vzteku beze slova odchází. Tam to ilustruje tu míru toho, že o tom konsenzu opravdu můžeme mluvit jenom v úzkém, časovém rozmezí a že nikdy nebyl, nebyl jako absolutní. To by se Hitlerovi v životě nemohlo stát samozřejmě v Německu a pokud by se to stalo, no tak ti, ti fréři jdou do koncentračních táborů. Jo. I to taky mimochodem svědčí o tom, že i ta míra represe byla nižší v Itálii. Hmm. A zase nechcí jako bagatelizovat. Jenom jedna věta k tomu. Represe v Itálii, popravených je několik, jsou nízké stovky popravených z politických důvodů. politických důvodů. Vlastně míň než v Č Slovensku za komunistické éry, ale ale byl tam nástroj zvaný konfíno, neboli vyhnanství, že, že prostě jste se museli nuceně přestěhovat někam do odlehlé části Itálie, o tom je skvělý román, Kristus uh, se zastavil v eboli, Kristus je ano, fermata d'éboli, Martin literatura literatura asi tak 100 milionkrát líp než já, takže uh, to popisuje tu realitu, kdy se člověk nebo hrdina toho románu, který je tam vyslaný jako zatrest do vyhnanství dostane do toho brutálně chudého zavostalýho tak, kraje. Tak
0: jsme u Krista v eboli, tak jsme v polovině, tak nebude reklamní přestávka, to nemáme, ale řekneme vám, co si můžete přečíst nebo co si pustit k, k mu k fašistické Itálii. Tak <hýk> už bylo Kristu se v eboli. Teď Umberto Eko napsal moc pěknou věc, tajemný plamen královny Loany. Kde vzpomíná na své dětství fašist, za fašismu ve 30. letech. Tak to si přečtěte. To je e, známý antifašista, bytostní, bytostně přesvědčený antifašista. Vzpomíná na dětství strávené ve 30. letech na italské venkově, si hlavního hrdiny, který tam zkouší, aby se mu vrátila paměť po neštěstí, které ho potkalo. E, já jsem se o tom bavil hodně s italskými novináři, že tady byli po hříchu na italsky a oni říkali, i na tom vidíš, jaký je rozdíl mezi Itálií a Německém, protože takováhle knížka by v Německu být napsaná nemohla. Takže Umberto Eco, tajemný plamen, plamen královny Luany. A z těch filmů, Eto škola Zvláštní den... Marcello Mastrán a Sofia Lorenová, dva společenští outsidři, sami v bytě ve Velkém Činžiáku, když jim před okny, za okny kuzdá, zuří fašistická demonstrace. Ona... A myslím, že
1: to je zrovna, když Hitler navštívil řík, tak, že jo, To je totiž jediný z těch filmů a knih, co tady Martin Vod- řekne, krásné literatury, co já jsem čet nebo viděla. já jsem kulturní barbar. No, tak tak za to, n- zvláštní to den,
0: další přátelé. To by byl krásný svět, Barbarosti varal jako Houska. V takovém světě bych chtěl žít. Teď ty filmy. Bratři Pohlo a Vitario Tavioniové natočili strašně sugestivně film. Z Ida... Neskonale půvabný a to slovíčko mi teď vypadlo. A taky poetický a taky krutý. Jmenuje se noc svatého Vavřince. Tak to si pustíte. Konec konců, když jsem mluvil o Ekovi, tak trochu podobnou atmosféru jako Ekov Fromán má a Marko To jsou taky 30. léta. Taky jsem neviděl.
1: <laughs> a
0: pokud byste tedy jako, měli silné žaludky, tak ho salo, Stodnů Sodomy, ale to je fakt, to si fakt tamte igli, to je pěkný jako na to. Jo? Tak tohle jsou, tohle jsou některé filmy, které jako si můžete pustit nebo knížky, které si můžete přečíst a budete mít, myslím, o italském fašismu docela jako
1: reálnou představu. A, a kdyby někoho zajímalo to jako z nějakého jako odborného v pohledu, jsem říkal v češtině, že toho moc není, ale hm, vlastně je v angličtině fakt útlá knížka, to má podle mě tak 250 stránek max, Martin Clark, britský historik už zesnulý, napsal životopis Mussoliniho, takhle krátce, fakt jako super kniha. A, a teď je jen úplně nový, myslím, že to vyšlo loni. Já jsem o tom udělal pořád do českého rozhlasu, tak se to, když tak dá někde vygooglit, to je autol je Paul Preston, ne Paul Corner, Paul Preston dělá španělskou. Dělfranco. Tak, tak, Paul Corner, italský, uh, it, anglický profesor, a to se jmenuje Mussolini in Myth and Memory, myslím, nebo tak se to jmenuje, ne, myslím, tak to jmenuje. A skvělý pramen pro poznání Mussoliniho a Itálie jsou čánovi denníky, denníky jeho ministra zahraničí a zetě Galáce Čána. Já teď nevím, jestli Česky vyšel podle mě jenom rok 39, jestli to vyšlo celý Česky. Není. Ale ještě tak je to i přeložený do angličtiny, jo? takže v italštině tady nebudu asi dávat tipy, ale těchto pár věcí, třeba ten v denník za rok 39, jo? což samozřejmě je důležitý rok, ten je v češtině a je to, je to super.
0: Mm. Tak a po reklamních vodzivkách pauze jdeme dál. Jak viděli, museli něho v zahraničí. A teď se neptám na Německo, britové, francouzi.
1: To je velmi případná otázka, protože ve 20. letech, řekl bych, masově a do poloviny 30. let taky částečně třeba v Británii, hlavně mezi konzervativními politiky je Mussolini viděn jako jednoznačně pozitivní postava. Winston Churchill, Winston Churchill ho veřejně, opakovaně chválí. A, drahý, signor Mussolini. drahý signor Mussolini. A píše, píše o něm, nebo říká o něm, že to je, že to je muž, který je, pro, který, který je štěstím pro Itálii. Austin Chamberlain, což byl vlastně nevlastní bratr nám, Známějšího Nevila Chamberlaina, a ve 20. letech, tak minister zahraničí. Pohlábe no přesně tak. To byl jinak frankofil, který říkal: miluji Francii jako ženu, jo, ale. Takže jako zahraničně politicky stál někde jinde, ale ten, ten nosil při návštěvě Říma fašistický odznak hrdě. Jo? Takže ved... Známe fotografie jak nastupil na, čl- na loď a zdraví du- dučeho fašistickým pozdravem. Přesně tak, jako Mussolini byl vlastně v takových, řekněme, v konzervativních kruzích, ale jako umírněně konzervativních kruzích ža- u žádných jako vyhraněných třeba nebo až sympatizentů fašismu brán jako pozitivní postava, která zachránila Itálii před bolševismem. My jsme si tady řekli, že to je jako nepřesná zkrátka, ale tak prostě to mnozí vnímali a tak to samozřejmě italská propaganda zůsta šířila. Vlastně československé politické elity jsou v tomhle výjimkou, protože tam bychom, myslím v těch vládnoucích na, kolem hradu ministerstva zahraničí samozřejmě marně hledali sympatizanty Musulho, a třeba mezi československými diplomaty, byly, byly ty sympatie velké. Jo. Jako, teď jsem čet zrovna jednu skvělou knihu, kde to jeden historik velmi dobře vystihl. Československý vyslanec v Římě v roce 38 František Chvalkovský, pak minister zahraničí protektorátu, ochotně zvedal ruku k fašistickému pozdravu. Jo. Takhle ta věta zní. Takže mezi jako konzervativněji laděnými českými politiky nebo a elitou samozřejmě Mussolini má své sympatie, ale vládnoucí kruhy, když použiju tenhle termín Československa, se liší tím, že už ve 20. letech logicky jo, dost vlevo Beneš a Masaryk rozhodně netrpěli iluzemi o Mussolini. Mm
0: italsko habižská válka. Jsme v polovině 30. Post... Jo, jdeme v zásadě jako chronologicky. Jsme v polovině 30. let. italsko habižská válka. válka.
1: Tento je ta koloniální expanze, odčinění té porážky. Z konce, z konce 19. Mm-hmm. století, kdy vlastně v Habiši italští kolonisté utrpěli zdrcující porážku. Je to vlastně první příklad, jestli se nepletu, toho, kdy jako evropská armáda byla porožena na hlavu těmi domorodci. No a Mussolini se tedy... Je... Ještě to je Madžuba Hill. Jo, jo, jo. jo. E, vidíte to, no. E, e, jeden, jeden z těch velkých e, propagačních nebo propagandistických, e, jak se tomu říká, témat, propagandistických témat bylo Obnova impéria. Obno, samozřejmě římská říše, blá, 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 ale někde musíme začít, no tak začneme v té Africe, protože nemáme kolonie, to vítězství, byli jsme okradeni hmm. v té Paříži na mírové konferenci. Takže, takže ono to začíná už ve 20. letech jako velmi brutálním potlačením odboje domorodých kmenů v dnešní Libii, která byla italská. Hmm. Už tehdy otravný plyn nasazen, koncentrační tábory by jsme klidně mohli bez přehánění říct, nějakých 80 tisíc mrtvých minimálně. Podobně v Somálsku, které taky bylo italské. No a pak je expanze. Teda do té Habeše, člen společnosti národů, že rozhodně ne, žádná demokratická země, chraň, chraň Bůh, ale e, tehdy taky můžeme pozorovat jistou míru vzepětí koncenzu s režimem. Ta válka jako nebyla nepopulární, jsou známé mm. fotografie manželky italského krále, královny, jak dává svůj snubní prsten, jako aby přispěla zlatem na na italskou koloniální válku. U nás se často jako se z toho dělá někdo legraci a říká, jak ta italská armáda to nezvládala proti těm bosým habešanům v úzovkách.
0: Divochům sluky a šípěk italské noviny.
1: Ona, ta, ona jako logisticky vzato to byla velmi složitá operace a italská armáda vlastně jako bez problémů uspěla, jo, hlavně po té, co, co maršál Badolio je postaven jako do jejího čela, takže Vojensky to byl úspěch, samozřejmě proti nepříteli, který se nemohl měřit s, s Itálií.
0: Mm-hmm. Co vedlo Mussoliniho ke s Hitlerem, s nacistickým Německem a pak i s Japonskem vlastně?
1: Nebudu tady určitě zacházet jako do jemných niancí, debat mezi historiky, ale asi, asi řeknu tohle, že dnes se rýsuje nebo vytvořil něco, co může napsat konsenzem mezi historiky ohledně toho, že jako expanze byla od počátku jako nedílnou součástí programu Mussoliniho. Ono, když se to řekne takhle, tak bychom si řekli, že to je samozřejmé, ale opravdu dlouhá no. desetiletí, na rozdíl od Hitlera, byly debaty o tom, jestli tohle Mussolini fakt těl, nebo ne, nebo jestli pak shodou okolností teprve se proto přiklonil v závěru 30. let. Dneska se jako většinově soudí, že to byla neoddělitelná součást fašismu ta ta obnova to Mare Nostrum, to naše moře a jsou expanze ve středomoří, nebo jak to zjednodušeně říct. Co ho vedlo ke spojenství s Hitlerem? Z začátku byli nechci říct protivníci, ale Hitler napsal Mussolini mu ponížený dopis a ten dopis pak byl dohledán v archivu římském. Ve 20. letech Mussolini mu nestal za odpověď. Hitler byl nikdo že jo, v té době. Zpočátku, i když se pak Hitler dostal k moci, měli velké spory ohledně budoucnosti Rakouska. Rakuska. Pak Mussolini nebo Itálie akceptuje, že to je německá sféra vlivu, nikoli v Rakouska. A když ta rakouská otázka je ze stolu, tak vlastně ty vztahy se velmi. Projasnili a v druhé polovině 30. let jsou to spojenci. Samozřejmě, být to formální spojenectví je podepsáno až v roce 1939, ale fakticky ta osa, ten slavný Mussoliniho projev o ose Berlín- Řím, vzniká v roce 630 a bylo prostě evidentní, že jestliže teda. Ty Proklamace o obnově impéria a expanzi máme brát vážně. A dneska, jak jsem řekl, to přesvědčení je, že se musí brát vážně. Tak jako jediný spojenec, s, kým, s kterým staralo dosáhnout, bylo Německo. Jistě ne Británie Francie, protože na jejich úkor ta expanze měla být. Mm-hmm. Itálie za války. No, tak zmínil jsem tady Míchov, kdy Mussolini jede vlakem z Míchova a, a je vítán podél koleje, ho vítají nadšené davy a on je zhnusen. Jo. To on prostě nechce, aby Italové vítali ten mír. On, on, on už, už někdy, to je zápis v deníku Dina Grandyho, šefa italské diplomacie, na přelomu 20. 30. let, kdy on si zapsal někdy v roce 29. To podle mě je zápis, kdy Mussolini mu říká, vyměnil bych všechny. Všechno bohatství italských galerií a všechny italské památky za jediné válečné vítězství. No. Tak to ilustruje to jeho zklamání z, italské, z reakce italské veřejnosti na Mnichov, že byl zachráněn mír a jako mírotvůrce. Víme, že Itálie se přidává do války až v červnu roku 40, takovým jako formálním útokem na Francii v době, kdy ona už je fakticky poražena, kdy prostě Mussolini říká svým blízkým potřebujeme, aby padlo několik tisíc italských vojáků a my jsme díky tomu dostali podíl na kořisti. Ten krok do války Itálie je učiněn za situace, kdy prostě italským elitám, jak vojenským, tak politickým je jasno, že Itálie není vůbec připravená. Vyčerpala ji jednak habeš, ale hlavně španělská občanská válka, kde masivně mnohem hmm. početněji, než Německo intervenuje na straně Franka a není prostě ready. Ale v tom červnu 40 to vypadá, že jako Hitler si podmanil Evropu, Francie kapituluje, Británie někde osamocená. Hitler, se Stalinem je podepsán pakt o neútočení, takže Mussolini jako nechce přijít o dělení kořisti, proto udělá ten neuvážený krok, který se mu pak stane naprosto osudným. Na druhou stranu, on to vnitřní puzení do války měl dlouhou dobu, on jako fyzicky trpěl tím, že Itálie nemohla už v roce 1939 vstoupit do války kvůli té nepřipravenosti. Teď to udělá ale v přesvědčení, že fakticky se bojovat nebude, pak samozřejmě je velmi nepříjemně překvapen tím, jak se válka vyvine.
0: Uh-huh. Uh-huh. Svržení Mussoliniho v polovině, první polovině 40. lete od rostoucí nespokojenosti mezi fašistickými elitami?
1: Poté, co jako v severní Africe zkrachovala OSA a prohrála ze spojenci, tak bylo otázkou času vlastně, kdy se spojenci vylodí v Itálii. No a jako udělali to na Sicílii, v roce 1943 se vylodili na Sicílii, tam ta obrana držela dobře díky tankovým divizím SS, které tam Hitler nechal umístit, ale bylo jasné, že vlastně otázka času, kdy spojenci budou postupovat přes italskou pevninu na Řím. Schází se ta velká fašistická rada, vlastně formálně nejvyšší orgán fašismu, která se nesešla teď to z hlavy, nevím, jo, ale jako rozhodně víc než deset let a po víc než 10 letech se najednou e, v červenci 43 schází. E, Dino Grandi, ten mnou už zmíněný, tam přichází s několika ručními granáty v kapse, kdyby se náhodou situace vyhrotila, <laughs> kdyby náhodou třeba armáda vpadla do místnosti a intervenovala ve prospěch Mussoliniho a několik těch členů Velké fašistické rady, mezi nimi Mussoliniho zeď, čáno, tam vlastně hlasují pro rezoluci, která neznamená sesazení Mussoliniho, ale znamená, že vkládáme politickou situaci do rukou krále. Takhle je to formulováno. Už to jsou rozdíly, Oproti no. nacismu. jo. Hitler se nemusel lížet na žádného krále nebo nějakou velkou fašistickou radu. Když v roce 38. navštívil Řím, tak pronesl, že jeho nejhorší zkušenost v životě, že nikdy nic horšího nezažil, jeho zážitek z italského královského dvora a ještě, že s něčím takovým my jsme... V Berlíně zatočili. No, nicméně král to pojme tak, samozřejmě, v, v, jako v domluvě s těmi v úzovkách spiklenci proti Mussolinimu, že Mussolino se sesadí z premiérské funkce. No? A Mussolini je zatčen a odvezen do internace, pak je přemístěn do toho kláštera na Gran Sasu, odkud ho vysvobodí o to Skorzeny s těmi kluzáky, ale je takhle zbaven moci vlastně svým okolím, se dá říct. Mm. Ten konec pak nebyl pěkný, Republika hmm. Salo. To nebylo pěkný, no. Hmm. Jako zase, zase, v Itálii byl dlouho zvyk, než prostě historici uvedli to na pravou míru, jak to je. Dlouho byl zvyk bakatelizovat zločiny fašismu před tou republikou Salo, třeba vůči Židům, a jasně jsou zdokumentovány spousta případů, kdy Italové, ať buď armáda nebo prostě Italové pomohli Židům, skrývali je jasný, ale nelze zamlčovat, že Itálie přijala svoje vlastní něco jako norimberské zákony protižidovské, Italistům říká protižidovské zákony, a že ta persekuce nabývá čím dál větších forem a že v Lib- co se dělo, dělo v Etiopii, v tehdejší Habeshi, tak to byly masakry, prostě rasismem podmíněné masakry, nicméně slabý odvar oproti republice Salo. Jo? To je prostě jednak loutkový stát držený u moci... To, –Přesně tak z, z milosti Hitlera na břehu teda v, 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 jak se jmenuje, v městečku, jsem chtěl říct vesnici, to bych tomu křivděl v městečku, Salo u Lago di Garda. Mussolini to nesnášel, Mussolini to nenáviděl, že musí sídlit tam, že on jednou řekl mu, Jezera jsou kompromisem mezi mořem a řekou. A já nemám rád kompromisy, ale musel vládnout od břehu jezera. No a to je prostě občanská válka. V té době byla v Itálii občanská válka mezi proponenty Salo s německou pomocí a odbojem protifašistickým.
0: Tak a teď, poslední dvě otázky, ale nejsou lehké ani krátké. Jak moc a jak dlouho poznamenal Itálii fašismus?
1: No, jsme po válce. Co říct, jako kdybych to vzal z toho pozitivnějšího úhlu pohledu, tak Itálie díky tomu svržení Mussoliniho a díky tomu, že Badoliova vláda pak uzavřela příměří ze spojenci, a dokonce vypověděla německou válku, tak Itálie... Itálie se povedlo zařadit se mezi státy, které unikly komunismu, No, tady nebudeme asi rozebírat, proč, ale nastartoval italský hospodářský zázrak a dneska víme, jaké má Itálie hluboké problémy a to je úplná kapitola. Ale Itálie vlastně z války, když to vezmeme někdy od 50. No, vezmeme let. Vezmeme
0: to kolem a kolem, jak to s ní bylo, tak, tak z toho tak, vyšla tak, počet tak, přesně, dobře.
1: Fantasticky, no, fantasticky. Žádné rozdělení, jako třeba Německo nebo tak. A to žádné ta, reparace. Žádné reparace, um, přináležitost k západu. Super. Jo. V roce, nevím teď, kolik, 87, myslím, v Itálii se to dodnes připomíná, říká mu sorpaso, neboli předstížení zajistka HDP na hlavu. Na hlavu předstihla Británii. Tu Británii proti níž vždycky měla komplex méněcenosti ve středomoří, že my jsme ta chud, chudí proletáři. Dnes to samozřejmě neplatí. Dnes je britský HDP jinde na hlavu, než ten italský už zase. Ale vyšla z toho skvělé. Jaký to poznamenalo... Takže řek... teď, teď řeknu takovýto oblíbený slovo, co sám nemám rád mentálně. Mentálně, no já to řeknu takhle. Vyrovnání se sa- fašismem je v Itálii vlastně úplně jiné, nebo značným způsobem jiné, než, než v Německu. Antonio Tajani po smrti Berlusconio, šéf strany Forza Itálie, dnešní minister zahraničí, prostě... Běžně, bývalý šéf Evropského parlamentu? Bývalý šéf Evropského parlamentu a eurokomisař běžně říkal, Mussolini přece vykonal spoustu, spoustu dobrého, nebo Berlusconi. Mussolini nikdy nikoho nezabil. A když se mluví v Itálii o totalitě, tak se tím třeba myslí, myslí rudík Mérové, Stalin nebo, nebo Hitler. Římský pozdrav, to znamená... Pardon,
0: promiň, pro posluchačky a pro posluchače, když umřel Berlusconi, to si dohledejte, nikdo nenapsal lepší nekrolog Fúhozovka k zamyšlení se
1: než Ondra Houska. to si přečtěte. Možná, protože já nevím, jestli někdo jiný ještě nějaký napsal, no, ale... Napisal jsem to... určitě, já ten
0: tvůj byl, byl
1: děkuji. já jsem si ho připravil asi dva měsíce předem, že ho do nemocnice, on jako se z toho dostala, pak teda... Ten můj nebyl špatné, ale tohle, bylo... <laughs> <Díky>. <laughs> ale tohle bylo fakt prvotřídní, Je, to dě, si dohledejte. Děkuju. Já jsem tady zmínil, tak jak jsem to asi měl říct, já jsem tady zmínil jméno Renzo de Felice, velký italský historik, částečně kontroverzní, ale to nevadí. On napsal tu knihu, v níž postuloval, že pár let se fašismus těšil opravdovému koncenzu. V Itálii to změnilo pohled na fašismus v tom, že do té doby se pořád mluvilo o odboji, o rezistenci. Benedetto Croce, velký italský filozof, řekl, že fašismus byla jenom jako závorka v těch slavných italských dějinách. Jako kdyby pár fašistů se chopilo moci a proti vůli všech italských občanů tam nastolili tu diktaturu. Pak přišel De Felice, to vzbudilo prostě úplný jako poprask ta jeho kniha. Jenomže jejím výsledkem nebyla nějaká jako hluboká sebereflexe, jak se teda takovýhle odpudivej režim mohl 20 let držet u moci. Ale jejich výsledkem této obrovský debaty bylo uh, obrácení se k takovému přísloví, které v italštině existuje a to zní, že Italové jsou dobří lidé, jako dobráci od, od Itali, bráva gente. brava prostě My jsme jako Teď to známe, jo? Víno, pizza, fotbal, smích, pohodička. Pálo, <laughs> Mou, Mouše bychom neublížili. Čili, jestliže ten fašismus, podle De Feliceho, se těšil koncenzu, no tak z definice to nemohl být ta, ta až tak špatný režim, protože my přece nejsme špatní My jsme dobráci. A tenhle názor samozřejmě, jako, jako faši, italští intelektuálové se tomu zasmějou, ale v masách obyvatelstva docela zakořenil. Docela zakořenil a zakořenil... Je, je velmi patrný i dodnes, jo? že to je takový to mm, nebejt té války a těch protiždovských zákonů, nebejt spojenectví s Hitlerem, to je ta jedna chyba, kterou Mussolini učili. Ale no, to je vždycky, nebejt něčeho. Je to tak, je to tak, ale jako už ve 20. a 30. letech, už před rokem 22, když ty bojů jenom terorizovaly Venkov, to byl jako velmi odpudivý potom režim a předtím hnutí. Jo? Ale bohužel třeba ta míra pochopení v Německu pro zvěrstva nacizmu a odpůdivost nacizmu je neskonale větší, než je tomu v Itálii ve stavu k fašismu.
0: E, současná Itálie. Bavili jsme se o dlouhých stínech fašismu Giorgia Meloniova. Když se dostal k moci, byl to mazec. Evropská levice, včetně České zvala Petr Fiala dostal co proto od České levice, když ji pogratuloval fotivý, potil se s ní podávali ruku i další čeští politikové. V tom italském kontextu je všechno samozřejmě složitější, než to vypadá odsud. Kdo je George Melonioval?
1: Tak když byla letá dívka, tak asi můžeme říct, že byla neofašistkou, jo? protože byla členkou mládežnické organizace a pak řádnou členkou italského sociálního hnutí, což byla strana založená vlastně funkcionáři fašistickými, můžeme to asi takhle říct. A hlásila se k tomu Mussoliniho odkazu, ale... Za prvé, teda, jak jsem řekl, to není to samý, jako kdyby se řeklo dneska v Německu, že někdo byl neonacista. Prostě ten vztah k fašismu v Itálii je jiný, je mnohem méně delegitimizovaná záležitost než v Německu. Dneska je Georgia Meloniová, někdo by řekl, krajně pravicová, někdo jako nacionálně konzervativní, možná politička. Každopádně, to je celkem jedno, co je asi nejdůležitější, je to, že. To není, jako, to není téma v Itálii. jako Minulost Georgi Meloniové není téma v Itálii.
0: Ty jsi napsal, vláda Petra Fieli i vláda mm, Georgi Meloniové to vede pod psáz, je stručně, zjednodušeně řečeno, ale rozdíl je v tom, že
1: Meloniová je v Itálii populární. Je to tak, je, je to zhruba její strana bratři Itálie, proč se ta strana jmenuje tak hloupě, protože to jsou první slova italské hymny, jo, těmito slovy. Jako kdyby jsme někdo jmenoval u nás, kde domov chtěl... můj, může někdo založit stranu, kde domov můj, třeba to jednou, třeba to jednou přijde, tak má zhruba 30%. Jo. Zdaleka ta uh, druhá strana v pořadí má 21-20, takže, takže s velkým náskokem stále nejpopulárnější strana a její šéfka Georgia Meloniová. Samozřejmě jakože na italské levici. Se objevují je kritika té její minulosti, ale v Itálii to není nic nového. Tady ta strana italské sociální hnutí je vlastně legitimizovaná v italské politice od 90. let. Ona prošla různými změnami názvu a dneska se teda jmenuje Bratři Itálie a dneska je ve čele Meloniová, jako obvinovatý z toho, že chce v Itálii zavést nějakou jako, diktaturu, úplně nesmysl. Neohybá justici, soudy, média. V tom, jo, teď se vyměnil ředitel Raj italské televize, ale v Itálii se to děje vždycky. Když byla u moci levice, tak taky tam dosadila svého člověka. Třeba Viktor Orbán v Polsku nebo. Nebo, nebo Viktor Orbán v Maďarsku, nebo, nebo Polská právo a spravedlnost dělají mnohem horší věci než Georgia Meloniová. To, to je naprosto evidentní. Co bych jako vytknul jí, je to, že bavili jsme se tady o tom, že na italské pravici část lidí jako Mussoliniho omlouvá. Gianfranco Fini, což byl jeden z jejich předchůdců na čele té strany, když se ještě nemenoval Bratři Itálie, ale národní aliance já vím, že je to komplikovaný.
0: Bývalý, ty se chtěli s Musolí do Berlusko minister zahraniční. Berlusko
1: minister zahraničí, který jednou prohlásil, že Mussolini byl největší státník 20. století. To v době, kdy Georgia Meloniová, kdy o ní podle mě můžeme mluvit jako o neofašistce, tak ta strana razila tyhle ty teze. Mussolini největší státník 20. století. Ale ten samý Samý po několika letech řekl, že fašismus byl absolutní zlo. Odjel do Izraele, poklonice, se jád vašem a tak dále. Absolutní zlo. Meloniová by nikdy neřekla, nikdy, ani dnes, že fašismus byl absolutní zlo. Ona se, ona se v mých očích vrací do takové předfíniovské doby, před tím absolutním zlem, kdy ta strana italské sociální hnutí razila takovou tezi. Nechceme, aby se to vrátilo zpět, tenhle režim, ale nebudeme ho ani kritizovat. Jo? Uh-huh, uh-huh. Ona třeba jako velmi ostře kritizuje ty racionální... Eh, rac- protižidovské, protože to je v italštině, rasové zákony, fakticky protižidovské zákony. To velmi ostře kritizuje, proč, to má samozřejmě konotace politické. Jsme na straně Izraele proti těm muslimům a ty sem nechceme jako migranti. Takže velmi odsuzuje ten fašistický rasismus, ale jako nic jiného moc na tom fašismu neodsuzuje. Ale zase... Tím George Meloniová v Itálii jako nijak nevyniká. To v Itálii prostě není téma. V Itálii to nefunguje tak, že virtuálně každý den musíte říkat, že Auschwitz bylo to nejhorší v dějinách, jako je tomu v Německu. Prostě ten, ať se nám to líbí nebo nelíbí, politický diskurs v Itálii je úplně jiný ve stavu vlastní minulosti než v Německu. Takže asi je podle mě produktivnější posuzovat Giorgiu Meloniovou podle jejich konkrétních činů, co dělá jako italská premiérka než řešit její vztah k fašismu.
0: Jaký vidí Evropa? Jaký vidí paní von der Lejnová? znáš Brusel a tam z dobře. Mm-hmm. Jaký, jaký vidí evropské elity?
1: Já myslím, že to je příjemné překvapení. No. Určitě, mm-hmm. určitě. Jako Mario Draghi, její předchůdce, jako vlastně Super nadstranický Mario. premiér Super Mario, to bylo, to bylo, to, to Itálie, protože během Berlusconiho vlád italský vliv v Evropě neskutečně upadl, upadl. S Dragim se to vrátilo a všichni se obávali, co nastane teď, když se premiérkou stane ta vlastně jako kdysi, kdysi neofašistka žena, která mluvila o tom, že by Itálie měla odejít z Evropské unie, odejít z eurozóny, která, a to se dneska málo říká, která oslavovala připojení Krymu k Rusku a gratulovala za to Putinovi která tvrdila, že migraci zastaví tím, že italské válečné lodě budou potápět dělostřeleckou palbou ty bárky, že udělá blokádu námořní, jak dneska vládne Giorgia Meloniová, vlastně jako standardní pravicový politik. evropský politik, tady tu rétoriku pryč z Evropy a Putin jaká kam dávno opustila Itálie, dodává zbraně Ukrajině a jako jednoznačně stojí za Ukrajinou, což na italské krajní pravici vůbec není normální. Hmm. Mateo Salvini a nebo Štík Berlusconi, který teda nepatřil na krajní pravici, naopak Putina všemožně omlouvali, takže i v tom se Meloniová odlišuje a myslím si, že opravdu panuje příjemné překvapení v Evropě. Když někdo jako rituálně říká, že by se fiala s ní neměl stýkat, pane bože, jo, to jsou taková ta laciná morální gesta, kam s tímhle přístupem dojdeme. To pak budeme my ti jediní spravedliví, který se nebou bavit s nikým, respektive nikdo s námi spíš. Aha.
0: Jak to říkal, podívejš ještě na živou kamarád mého děří, říká, že to jsou strašné
1: keci. Jo.
0: <laughs> tak jo, máme za sebou 65 minut s Ondřem Houskou, fašismus. Tak Ondře, já ti moc děkuju. Já moc děkuju za pozvání. Za velká radost. Díky moc. Tak se mějte hezky a teď je sobotní ráno, tak věřím, že už jste si to mnozí poslechli, tak za 14 dní naslyšenou, viděnou. Hezký den a
1: děkuji. Já děkuju.